0: Hallo und willkommen zu einem neuen Podcast der Stadt Wien. Der strenge Lockdown ist vorbei, aber die Corona-Krise ist noch allgegenwärtig. Wie haben wir die letzten Monate dieser Krise erlebt und verarbeitet und welche Sorgen hat sie uns bereitet? Und wie sind die Menschen, denen es vorher bereits psychisch nicht gut ging, mit dem Lockdown umgegangen in diesem Podcast sprechen wir mit ganz normalen Menschen auf der Straße und Psychologen und Psychiatern, die uns die Auswirkungen des Lockdowns auf unsere Seele erklären. Ein Podcast der Stadt Wien, gestaltet von Patrice Fuchs.
1: Wie geht es uns psychisch in der Corona-Krise? Welche Ängste aktiviert sie?
2: Es hört nicht mehr auf, ich werde jetzt ewig zu Hause bleiben, ich werde meinen Ausbildungsplatz verlieren, keine Ahnung, ich werde die Prüfung nicht schaffen.
3: Es gibt natürlich Menschen, die keine Angst haben, aber die haben oft Persönlichkeitsstörungen.
1: Sonderbar diese Krise. Wie ein Krieg ohne Krieg.
4: Es ist eigentlich eine akute Belastungsreaktion auf ein nicht akutes Ereignis.
1: Montag, 16. März 2020. Schulen und Kindergärten werden gesperrt. Geschäfte und Lokale machen zu. Keine Besuche mehr bei den Großeltern. Man sieht im Fernsehen Bilder von vollen Leichenhallen aus Italien.
3: Und dann hat das begonnen, dass immer mehr. Einschränkungen des Lebens plötzlich da waren. Also es ist quasi von einem Tag auf den nächsten immer enger und enger geworden von Dingen, die man machen durfte oder eben nicht mehr machen durfte.
1: Peter Festlacher, ORF-Moderator und Kolumnist.
3: Also, es gibt ja immer wieder auf, auf den sozialen Medien da so, so Memes und, und Cartoons, sobald solche ähm, großen Dinge ausbrechen. Und ich kann mich an ein so ein Bild erinnern, wo dann ähm, steht: ähm, 2020, äh, written by Stephen King und ähm, directed by David Lynch. Also, man hatte diese, diese Katastrophe, hat man ja gewusst, jetzt passiert das gerade und man ist fast Teil wie in einem Film. Julien und Judith, beide in Ausbildung.
2: Und du hörst halt Pandemie und hast dann ja. die schlimmsten Szenarien im Kopf.
3: Man ist eigentlich, ähm, wie in der Truman Show, ähm, nur mit dem Unterschied, dass man selber auch weiß, dass das gerade irgendwie etwas seltsam Konstruiertes ist. Auch wenn es der Virus selbst ist, der das quasi gerade erschafft. Es wird gerade eine neue Wirklichkeit erschaffen und man ist in dem Fall kein Zaungast, sondern man ist selbst Teilnehmer in dieser Situation. Eine
1: erste Reaktion auf die Ankündigung der Ausgangssperren waren reflexartige Hamsterkäufe.
4: Ich habe mir dann schon gedacht, es könnte, es könnte auch deutlich schlimmer ausfallen. Das war meine Angst eigentlich.
1: Thomas Hartl,
4: Psychiater. in der Klopapier einkaufen gegangen, wie alle anderen ja. auch, also, aber zu spät, definitiv. Wir haben das, was die Kinder gerne essen, einfach viel eingekauft und eingefroren. Ich glaube, wir haben es recht unkontrolliert gemacht eigentlich.
1: Schauen wir uns das nochmal genauer an. Warum wurde eigentlich mit so viel Leidenschaft Klopapier gekauft?
2: Das Klopapier war überall aus und dann im Spaß so ein riesiges ähm, Lager und ja, da war dann war sogar ein Foto.
3: Foto. Meine Interpretation war natürlich die, dass das Leben ja immer stärker und stärker und stärker eingeschränkt wurde und quasi den Gang aufs WC, also da bestimme schon noch ich, wann ich das mache. Also, weil alle anderen Bestimmungen sind ja tatsächlich nicht ähm, für einen selbst äh, mitgestaltbar. Das sind Vorgaben von der Regierung und denen muss man sich ähm, fügen und daran halten. Aber das, was ich bestimmen kann, da kümmere ich mich jetzt wirklich besonders drum.
1: Thomas Schwarzguber, Psychiater.
5: In einer Notsituation, da muss ich mich an irgendwas festhalten. Und das sind halt die Dinge, die ich kann und die ich weiß. Und da gehört dazu, dass ich halt, weiß nicht, 15 Kilometer zu Hause habe und 200 Klopapier holen, offensichtlich. Aber so sind wir Menschen und das macht uns auch ein bisschen sympathisch.
1: Hast du das auch gemacht?
3: Nein. <lacht> aber, aber, ich kann mich erinnern, dass nach vier, fünf Wochen tatsächlich mein Klopapier ausgegangen ist. Und dann war ich, ich weiß nicht wo, in irgendwelchen Geschäften mehrmals und da waren zu viele Leute und ich dachte mir, also jetzt kaufe ich sicher kein Klopapier, weil sonst glauben alle, dass ich jemand bin, der so viel Klopapier kauft. Julien und Judith.
2: Also heute war die letzte Klopapierrolle. Echt? Ja. <lacht> ich habe immer nur so viel. <lacht> Drei Monate bin ich mit, mit einer Packung auskommen <lacht> also. <lacht> gehst du bitte aufs Klo.
1: Am Absatz der Klopapierrollen konnte man also die Nervosität der Bevölkerung gut ablesen. Woran noch?
4: Das kam ja relativ schnell drauf. habe ich in einem Artikel gelesen von einem Schlafforscher, der gesagt hat, wenn man jetzt äh, ähm, breit eine Studie machen würde oder EEGs machen würde, nimmt er an, dass 80 Prozent der Bevölkerung nicht
1: gut schlafen. Manifeste Schlafstörungen gehören behandelt, meint Hartl. Denn Schlafmangel verstärkt den Stress.
4: Ich glaube, es ist relativ wichtig, dass wir fit sind, um uns momentan anzupassen. Es bedarf ganz viel Anpassungsarbeit, aber auch fit sind für den Fall, dass wir, dass wir erkranken.
1: Viele Menschen haben aber Angst, Schlafmittel zu nehmen.
4: Ja, also ich glaube, die größte Angst ist, ist immer, ob man abhängig werden könnte davon oder nicht. Und ähm, heutzutage gibt man eigentlich... Die nur mehr dann, wenn, wenn die Schlafstörungen schon ganz massiv sind, dass man sagt, okay, man braucht jetzt ein ganz ein starkes Medikament, um einmal um ein, zwei Wochen wieder einen Schlafrhythmus herzustellen. Ist also
1: ganz in der aus dem Täglich die Todeszahlen verfolgen, denn Politikern und Politikerinnen an den Lippen hängen bei den Pressekonferenzen. Internationale Meldungen durchgoogeln und Zahlen vergleichen.
3: Momentan gibt es in Österreich
5: 404. Also furchtbar. Und ich war den ganzen Tag beschäftigt, hier zu arbeiten, und nach Hause zu kommen und Medien anzuschauen. Und irgendwann habe ich festgestellt, es ist unerträglich. Es ist einfach unerträglich und habe es einfach gelassen. Naja. Pff. Ich meine, das ist ja existenziell, man will ja, man will ja wissen, worum es geht und man will immer informiert. Also ich denke, das, das ist das, das Ureigenste des Menschen, informiert sein zu wollen. Dazu gibt es ja auch Medien und so und, und, und auch rechtzeitig gewarnt zu sein, wenn irgendwas ist. Also, aber irgendwann stellt man fest, das ist nichts, was mich äh, weiterbringt, sondern das ist nur was, was eigentlich es ähm, schlechter macht. Ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt und, und am Schluss lege ich mich ins Bett. Ich habe eine Zeit lang schlecht geschlafen, weil ich davon geträumt habe. Und dann habe ich mir nur nicht vom Schlafen, gehen noch mal Zeitung lesen. Und das sind eben die Dinge, die man Patienten oder Menschen sowieso raten würde. Und selber macht man es dann anders.
2: Also mich beunruhigen diese Zahlen. Also ich schaue generell total ungern Nachrichten. Deswegen habe ich es auch am Anfang nicht ernst genommen. Und jedes Mal, wenn ich reinschaue und ich sehe, dass die Zahlen wieder steigen, dann beunruhigt mich das, weil ich ehrlich gesagt endlich wieder ein normales Leben haben möchte. Ich möchte wieder ganz normal zu, meiner, zu meinem Ausbildungsplatz. Das ist mir aber am wichtigsten Moment an, weil für uns geht es trotzdem weiter Unsere unseren Prüfungen ganz normal und die Umstände sind einfach nicht normal. Deswegen ja, beunruhigt mich das eher.
1: Was denkt man verzweifelt in der Zeit? Ja, jeden Tag. Und jeden
2: Tag? Ja. ja, also Stimmungsschwankungen. Also am Anfang war es okay, weil ich bei meiner Mama war. Da bin ich gelassen und ähm, mache mir noch, auch keine Gedanken, weil für mich alles heil ist, wenn ich in meiner Familie bin. Aber sobald ich alleine bin, daheim, ja, spielen sich einfach nur die absurdesten Gedanken in meinem Kopf.
1: Peter Fesslacher
3: Also ich bin mir nicht sicher, wovor ich Angst hatte. Also ich hatte Angst, aber ob das das Virus war, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass ich eher dazu neige, Angst vor der Angst zu haben. Also ich glaube, dass ich da relativ schnell in irgendwelchen irrationalen Gedanken mal gefangen bin und dann gilt es einfach quasi das äh, festzustellen. Und deswegen war das eher eine, eine diffuse Angst. Ja? Und, und irgendwann, glaube ich, war es einfach wichtig, mal auf die zuzugehen und zu sagen, so jetzt bist du da und, und äh, lass uns gemeinsam einkaufen gehen.
1: <lacht> Menschen mit Waschzwang fühlen sich durch die aktuellen Hygieneempfehlungen bestätigt, könnte man meinen. Aber ist das regelmäßige Händewaschen, wie wir es seit Covid-19 kennen, mit zwanghaften Waschen wirklich vergleichbar?
5: Das ist sehr, sehr unterschiedlich, aber das kann sein, dass das bis zu Stunden geht, dass man aus diesem Waschzwang und aus diesem Ritual, das immer gleich ablaufen muss, nicht mehr hinauskommt. Hat aber nichts damit zu tun, dass das jetzt sozusagen ein hygienisches Waschen ist, sondern das ist etwas, was die Menschen als äußerst unangenehm erleben, als nicht zu ihnen selber gehörig und sich auch versuchen dagegen zu wehren, aber es gelingt eben nicht. Sie müssen es machen und sie machen es und es ist eine ganz, ganz furchtbare Qual für sie üblicherweise.
1: Es geht also nicht bloß um ein gesteigertes Sauberkeitsbedürfnis und so ein Waschzwang lässt sich schwer steigern. Während die einen sich vor dem Virus fürchteten, gingen andere fest davon aus, dass sie bereits Covid-19 gehabt hatten.
4: Das sind in meinen Augen ganz klassische Anpassungssymptomatiken, äh, die wir aus Krisen kennen, die wir aus persönlichen Krisen kennen, aber auch dem Umgang mit Krisen von außen, die du zum Beispiel auch bei Krebserkrankungen hast. Das sind Bewältigungsstrategien, die glaube ich jetzt, Kollektiv passieren und bei jedem Einzelnen passieren. Erstens ist es eine Schockreaktion. Und dann ist es ein Falschen und ein Verhandeln da. Also das heißt, man denkt sich, okay, wo stehe ich da eigentlich? Wie hoch ist das Risiko? Habe ich es vielleicht schon gehabt? Äh, ähm, wie, ist meine wie ist mein persönliches Risiko? Und man beschäftigt sich ganz viel damit. Dann gibt es die Wutreaktion. Da wird man trotzig äh, im Idealfall auf die nur verbal ab, im Nicht-Idealfall endet sie im Streit. Ja, hoffentlich auch nur im verbalen Streit. Also, also ist einfach wirklich eine ganz normale Wutz.
3: Ich kann mich erinnern, ich war, ähm, nachdem Schönbrunn wieder aufgesperrt hat, in Schönbrunn im Park und das war, glaube ich, so um 19 Uhr ungefähr und dann haben ein paar, ich glaube, fünf, sechs Kinder in diesen Labyrinthgängen ähm, verstecken gespielt und fangen gespielt und, und sich da gegenseitig mit irgendwelchen äh, Pistolen so ähm, ähm, abgeschossen. Also quasi wer dann ähm, schon draußen ist in diesem Spiel. Und ähm, ich habe mich da zuerst wahnsinnig belästigt gefühlt, ja, weil ich mir gedacht habe, jetzt sitze ich dann da in diesem ruhigen Park und, und warum sind diese Kinder so laut? Und aber im nächsten Moment habe ich... Gedacht, also die sollen bitte laut sein. Ja.
1: Der Ärger und die Anspannung finden eben auf ganz unerwarteten Kanälen ihren Weg.
3: Es ist auch ganz wichtig, dass diese Reaktionen durchgelebt
4: werden. Mhm. Uh, um nämlich dorthin zu kommen, in, 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 in eine Akzeptanz zu kommen, dass die Situation jetzt so ist und auch die Akzeptanzphase wird aber immer wieder dann unterbrochen. Hast du aber wirklich eine Akzeptanz über die Situation, sind diese Unterbrechungen kürzer. Mhm.
1: Aber wie geht es denen, die bereits vor der Corona-Krise in einer Krise waren?
5: Nach dem Lockdown ist es so, dass wir sagen müssen, zumindest jetzt hier im Ambulatoriumsbetrieb, dass die Patienten erstaunlich gut mit der ganzen Geschichte zurechtgekommen sind. Wir haben uns dann auch gefragt, warum das so ist und vermuten, dass
4: Menschen mit schwer psychiatrischen Krankungen ja eigentlich permanent in einer Krise leben. Mhm. Und sozusagen das...
5: Es eher eine Anpassung der Bevölkerung an die Krisensituation gab. Bin ich vorher spazieren gegangen mit einem Patienten mit einer Autismus-Spektrumstörung. Äh, den betreue ich schon lange und der hat mir immer erzählt, es ist, es ist großartig, wenn er rausgeht, es sind keine Leute draußen, es ist so ruhig. Das Einzige, was ihn gestört hat, war, dass die Nachbarn auch zu Hause waren und die halt dann mehr Lärm gemacht haben. Aber das war schon, schon ganz spannend. Ich gesagt, Das ist herrlich. Ich, 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 ich. Ich bin draußen unterwegs, es stört mich niemand, niemand will was von mir. Ich kann mit den Öffis fahren und, und ich, ich muss nicht das Gefühl haben, da kommt mir wer zu nahe. Und jetzt gerade bin ich vorher wieder mit ihm spazieren gegangen und da war er richtig aufgebracht und hat gesagt, also das ist jetzt echt ein Witz, dass das alles wieder so ist, wie es früher war. Es ist laut, es ist hektisch. Der Weg hierher ins Ambulatorium eine recht weite Anreise in der Straßenbahn ist für ihn ganz schrecklich und er würde sich wünschen, dass das wieder so, so, so kommt, wie es war.
4: Das hat sich eher die, die Umwelt an, an ihr Leben angeglichen. Sie gehen ja auch nicht raus oder nicht gern raus. Und das machen es viele nicht. Und das ist eher fast als Erleichterung erlebt worden.
1: Für junge, aktive Menschen war der Lockdown die größere Umstellung.
2: Ja, also Gott sei Dank ist es vorbei. Ja, vor allem dieses 24 Stunden in den Räumen sitzen und die Wohnung nicht verlassen, das ist... Schon sehr belastend.
1: Inwiefern belastend?
2: Ja, psychische Belastung finde ich das, weil du, du, du weißt, du darfst die Wohnung nicht verlassen. Also, das waren die ersten drei Wochen so. Und ähm, ich habe eine kleine Wohnung, also 56 Quadratmeter, keinen Balkon. Ähm, hell ist die Wohnung auch nicht. Also, ja, also irgendwie ich war nicht hat das, man das Gefühl dass die äh, Räume immer enger werden. Eine
5: Gruppe, für die es auch schwierig war, waren sicher Menschen mit, mit manischen Erkrankungen, ähm, weil die halt vom vornherein einen sehr starken Antrieb haben, die vom vornherein sehr viel unterwegs sind und die waren natürlich auch eingeschränkt, weil auch für die hat es ja geheißen, ihr müsst eher zu Hause bleiben, ähm, nur, nur zu wirklich notwendigen Verrichtungen hinausgehen. Die haben sich nur sehr schwer dran halten können und für die war das das ist ganz schwer auszuhalten, oder auch Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung, weil die es zum Teil halt auch nicht verstanden haben, warum sollen sie sich daran halten, warum geht es denn da überhaupt.
1: Als Ersatzhandlung für Treffen im echten Leben musste das Online-Meeting herhalten. Peter verbrachte Stunden in virtuellen Konferenzen.
3: Man, man hört ja in Zoom-Meetings, wo ja alle die Mikrofone ausschalten müssen, damit sich nicht rückkoppelt. Man hört ja keine Reaktion auf das, was derjenige, der spricht, ähm, ähm, da passiert. Also gibt es da Zustimmung? Gibt es da Ablehnung? Lacht man ein bisschen drüber? Ist es gerade ernst? Ist es gerade lustig? Das wird damit letzten Endes völlig ähm, niedergebügelt. Es ist auch erfahrungsgemäß schwieriger, über Zoom-Konflikte wieder ein bisschen runterzubringen. Ja? Also wenn dann mal irgendwie ein Konflikt im Raum ist, das hätte man im, im realen Leben und in einem echten Meeting viel schneller im Griff und so muss man das ganz mühsam irgendwie versuchen mit, mit, mit Fakten zu machen und, und Konflikte sind ja ganz oft ähm, Fragen oder Konflikte über den Wert und den Wert kann man nicht über Zoom ähm, steuern, glaube ich.
1: Da geht es ganz viel um Chemie, ne? Man kann
3: die Chemie im Raum nicht beeinflussen. Absolut. Also und über über, über Zoom, das ist nicht mal nur Physik, ja. Also das ist gar nichts. Also das ist eine, eine, man kann nicht, eine To-Do-Liste kann man abarbeiten, aber man kann letzten Endes nicht Dinge miteinander machen. Also es, es täuscht ein Miteinander vor, aber es ist kein Miteinander
2: ist schon nach einer Woche ziemlich schlimm gewesen, weil ich einfach nur ein Mensch bin. Ich brauche dieses Physische, ich brauche diese Berührung, ich umarme meine Freunde, meine Mutter, meine Geschwister, also das ist schon nach einer Woche für mich tragisch. Ja, für mich persönlich kommt das weiterhin so, keine Umarmungen, <lacht> keine Hände schütteln, gar Wir sind sehr das unterschiedlich, nicht. <lacht> Magst du nicht sehr Nein, überhaupt nicht. Also so also Bussi links und Bussi rechts, das ist überhaupt nicht meins. Also, von mir aus gern, nicht mehr.
1: <lacht> Wie geht's den Jungen eigentlich? Kann man virtuell Teenager sein? Thomas Hartl. Das, das für Teenager ist, ist wenig Fokus auf, 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 auf die
4: momentan. Und das ist schlimm. Die 16-jährige Tochter einer gleichaltrigen Freundin, also ich bin 43, äh, hat zu ihr gesagt, Mama... Das wäre heuer mein Sommer. Ich bin 16. Das wäre der Sommer, der Sommer. Bei dir ist es wurscht. Du
1: hast dein Leben gelebt. Anfangs tappten wir im Dunkeln durch die Corona-Krise. Wie gefährlich ist das Virus? Wie lange würde der Lockdown dauern? Mit der Vorhersage, dass nach Ostern mit einer Lockerung zu rechnen ist, wurde langsam aus dem Dunkel ein Tunnel mit Licht am anderen Ende.
4: Mit der Öffnung, die äh, aber nicht mehr eine Öffnung zur alten Realität ist, sondern jetzt eine, eine Erleichterung für uns darstellt, glaube ich, ist es schon auch, auch schwierig zu sehen. Es ist eben nicht mehr so wie vorher und wir wissen noch immer nicht, wie es weitergeht. Und ich glaube, es, es fällt jetzt die Anspannung weg und es kommt jetzt die Zeit der Depression.
1: Nach der Anspannung und Angst folgt die Erschöpfung.
4: Und das habe ich jetzt schon erlebt, dass Patienten mit schweren Erkrankungen, die in der Akutphase sich, es ihnen gut geht, dass die jetzt noch Symptome entwickeln. Und, und in der Ordination habe ich viel mit, mit Burnout-Symptomatiken und Depressionssymptomatiken zu tun. Menschen, die Homeoffice gemacht haben, Menschen, die Kinder zu Hause hatten.
1: Thomas schwarzgruber
5: Viele Menschen, die jetzt psychisch gesund waren oder gesund sind, ähm, haben plötzlich die Situation, Arbeitsplatz verloren oder Arbeitsplatz wackelt, Arbeitgeber vielleicht gar nicht mehr richtig existent, weil, weil durch die Krise so in Mitleidenschaft gezogen, ähm, waren viel zu Hause, vielleicht sogar schwierige Beziehungssituationen daraus resultiert, Gewalt zu Hause, ähm, oder auch, ähm, was, was, was ich jetzt ein paar Mal gesehen habe, äh, Eltern, die die Homeschooling zu Hause machen und die Homeoffice machen und dann ist nur ein Laptop zur Verfügung und dann ist sehr rasch Erschöpfung und, und völlige, völlige ähm, Überlastung da.
1: Wie können wir uns besser auf die Corona-Krise einstellen? Können wir unser Leben verändern? Sollen wir unser Leben verändern? Können wir unser Leben vielleicht sogar zum Besseren verändern?
3: Es gibt diesen Satz, ähm Veränderungen führen öfter zu Einsichten, als dass Einsichten zu Veränderungen führen. Und ähm, da, glaube ich, ist diese Sehnsucht drin begründet, dass man ja schon vor Corona hätte das Leben anders gestalten können, aber man hat es halt nicht getan, weil da hat einfach die Einsicht, ich sollte oder ich könnte, hat nicht gereicht, um sich zu verändern. Und jetzt ist aber Corona da, und das ist tatsächlich eine reale Veränderung. Und wenn man quasi bemerkt hat, dass die Einsicht schon nicht zur Veränderung führt. Vielleicht führt diesmal die Veränderung zur Einsicht.
1: Die Corona-Krise ist noch nicht zu Ende. Wir brauchen einen langen Atem und eine Portion Zuversicht. Was empfiehlt sich daher für die nächsten Monate?
4: Der Alkoholkonsum ist, ist, ist stark angestiegen, und da war ganz sicher ein, ein Umgang mit der Krise. Und jetzt kommt Sommerzeit, wo immer viel konsumiert wird. Aber ich glaube, jetzt sollte man bewusst drauf schauen, okay, was kann ich sonst noch machen, was mir Spaß macht? Was kann ich sonst noch machen, was mir gut tut? Was kann ich jetzt machen, was mich, was mich entspannt?
5: Treffen Sie Menschen, gehen Sie raus, seien Sie aktiv, genießen Sie einfach die Natur und, und all das, was nicht gegangen ist.
4: Sammeln wir Energie. Machen wir einen wirklich schönen Sommer aus diesem Sommer und machen uns eine schöne Zeit.
1: Wie wird Thomas Schwarzkober den Sommer verbringen? Äh, was ich im Sommer mache, äh,
5: ich bekomme ein Baby. <lacht> wir bekommen im August ein Baby. Äh, das machen wir im Sommer und äh, äh, sonst, sonst machen wir nicht besonders viel.
3: Die Sehnsucht. Auf die Zeit nach Corona ist ja letzten Endes eine Sehnsucht nach der Bindung. Also das ist ja eine, eine Sehnsucht, wieder mit Menschen in Kontakt zu treten und wieder jemanden umarmen zu können oder zumindest nicht auf ein Meter Sicherheitsabstand zu stehen. Und ich glaube, das ist ja schon das, was den Menschen ausmacht. Ja? Und ähm, dieser Satz, der Mensch wird am Du zum Ich, da stimmt halt schon was dran. Ja? Das ist halt schon ein bisschen, ein bisschen Wahrheit drin.
0: Das war ein Podcast der Stadt Wien, gestaltet von Patrice Fuchs. Wenn du dich manchmal überlastet, verstimmt oder einfach nur schlecht fühlst, dann scheu dich nicht zum Hörer zu greifen und ruf die Corona-Sorgen-Hotline der Stadt Wien an. Unter 01 53 000 stehen dir Expertinnen und Experten zur Seite und geben Hilfe. Täglich von 8 bis 20 Uhr. Willst du mehr über Neuigkeiten von der Stadt Wien erfahren, dann folge uns doch auf unseren anderen Social-Media-Kanälen wie Twitter, YouTube, Facebook oder Instagram. Wir hören uns bald.